0: y bienvenidos a Londres, Londres Tiene, tiene podcast.
1: podcast. Mi nombre es Rocío, soy historiadora de arte y guía turismo en Londres. Mi nombre es Aya, amante de la cultura británica
0: y fan de la realeza.
1: Juntas decidimos crear este podcast para compartir historias sobre todo lo que Londres tiene.
0: Eligiremos dos temas y ustedes podrán participar
1: votando lo que más les gustaría que contemos. De esta manera, este no será tan solo un podcast, sino tu podcast de Londres.
0: episodio pusimos a competir a Dante Gabriel Rossetti y a William Morris para ver quién sería el ganador del episodio del día de la fecha. Y yo votaba por Dante, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Me
1: sorprendió que votaras por Dante. Me, me sorprendió básicamente porque William Morris es un peso pesado, ¿no? Y no digo que Dante no lo sea, pero es un poco más marginal, es un poco menos conocido. Ay, pero es que a mí me gustan los marginales. Ah, ya está. Ah, entonces ahora ya no me sorprendo más, ahora entiendo.
0: Además pasa otra cosa, ¿viste que yo te había contado de una serie de la BBC que sí. hablaba de distintos pintores y bueno, a Dante Gabriel Rossetti... Lo hizo nuestro querido Aidan Turner claro, y,
1: y te enamoraste. Nada.
0: Es muy lindo, o sea, el rosete original realmente gusto pero me privo pero con ella Turner
1: dame todo
0: re sí aguante el arte todo
1: tipo sí de arte ok ahora entiendo un poquito mejor
0: sí así que ganó Morris y
1: ganó Morris pero era y... obvio era bastante obvio que iba a suceder era
0: bastante obvio igual
1: vamos a tener que hablar un poco de Rossetti ay
0: bueno no es
1: que nos vamos a quedar en 0% de Rossetti porque como decíamos cuando anunciamos esta batalla son dos personajes que tuvieron varios puntos en los que se vincularon desde la Arte, hasta triángulos amorosos, así que no quiero hacer ningún spoiler, pero agárrense fuerte porque vamos a empezar con la vida de William Morris. Bueno, voy a empezar por el final, no. lo cual es un poco extraño, pero van a entender después por qué voy a empezar por el final. Cuando muere William Morris en 1896, él tenía 62 años. ¡Ay, qué
0: jovencito!
1: Muy joven, exacto. Y un doctor comentó con respecto a la posible causa de muerte, Yo considero que la enfermedad era simplemente ser William Morris y haber trabajado tanto como 10 hombres en su vida. William Morris fue un diseñador textil, poeta, novelista, traductor, activista social durante el periodo victoriano Fue responsable de revivir la tradición británica asociada con el arte textil y sus métodos de producción Y no solo trabajó mucho, sino que sus trabajos fueron muy variados dentro de las artes decorativas Ya que logró trabajar exitosamente y con destreza en 13 campos asociados con estas artes Vitrales, cerámicas, decoraciones pintadas a mano o con stencil, bordado, empapelado, telas impresas, lanas, tapicerías, alfombras, ilustraciones de manuscritos, tipografías y diseño de libros.
0: A la miércoles, pero me agoté.
1: <risa> ¿Viste? Ahora, obviamente lo conocemos por los empapelados, pero justamente la idea de este episodio es que conozcan todas estas facetas de este artista y que tengamos ahí una especie de popurrí. De lo que hizo en 62 años este señor Que a cualquiera de nosotros nos hubiese tomado 10 vidas
0: Pero esperá, 62 años de vida Pero yo creo que habrá empezado más o menos a los 10, me imagino O sea, tenemos un periodo de pausa
1: No había tiempo que perder, nació y lo pusimos a pintar
0: Claro, nació bordando, de hecho
1: Tal cual y además de todo, no tuvo un entrenamiento formal en ninguna de estas disciplinas, pero fue un autodidacta en el más grande y maravilloso de los sentidos. William Morris nació en Walthamstow en 1834, donde hoy podemos encontrar la galería de William Morris, de la que les voy a contar al final del episodio. Cuando Morris nació, esta área era aún muy rural, pero se fue urbanizando por estar tan cerca de Londres en el periodo industrial que implicó un gran crecimiento para las ciudades. De hecho, desde 1965 podemos decir que este distrito forma parte de Londres, dentro de lo que es el London Borough of Waltham Forest. William Morris nació en una familia de clase media adinerada, ya que su padre era socio mayoritario de una gran firma de corredores de bolsa en la City of London. Cuando su padre murió, él tenía tan solo 13 años, pero una estabilidad financiera asegurada para él y sus siete hermanos. Esta estabilidad le permitió poder disfrutar de una infancia idílica, pudiendo asistir a la escuela, disfrutar de la campiña y tener acceso a libros alimentando su pasión por la lectura desde muy pequeño. Luego de recibir una educación privada, a los 19 años se inscribe en Exeter College en la Universidad de Oxford y comienza a interesarse profundamente en el medievalismo. Durante este periodo comienza a involucrarse con lo que se conoce como el Oxford Movement, un movimiento religioso de reforma que intenta restaurar de alguna manera la veta católica de la iglesia anglicana, llevándolo a interesarse en tomar las órdenes religiosas. En aquellos años conoció a Edward Jones, quien se convertiría en el pintor y diseñador Burne Jones, y la amistad entre ellos dos será de por vida. Juntos se interesaron en los escritos del crítico de arte John Ruskin, quien se interesaba en el aspecto social y moral de la arquitectura. Esto marcó profundamente a William Morris, y aunque ya estaba interesado en el medievalismo, comenzó a especializarse en el movimiento que buscaba revivir el estilo gótico en la arquitectura junto con el arquitecto George Edmund Street. ¿Se llamaba Street? Se llamaba Street. ¿Y sabes quién era este Street? ¿Quién? El que hizo las Cortes Reales de Justicia, el edificio precioso que tenés en Strand.
0: ¡Ay, me muero!
1: Sí, sí, así que lo conocías a Street sin conocerlo. Mira vos. Pero al mismo tiempo, él siguió cultivando su interés por la poesía y comenzó a financiar una revista llamada The Oxford and Cambridge Magazine, donde publicó algunos de sus poemas. O sea que ya empezamos.
0: O sea, ¿unió a las dos? Sí. ¡Qué atrevido!
1: Y si la teoría sobre el arte medieval lo fascinaba, fue un viaje que terminó de sedimentar esta pasión. Tuvo la oportunidad de viajar con sus amigos y colegas, George Edmund Street, el arquitecto, ...y Berne Jones, el diseñador y pintor... ...a Bélgica y al norte de Francia. Visitar los museos... ...pero sobre todo las grandes catedrales... ...de Amiens, Chartres y Rouen... ...fue una experiencia que confirmó su pasión... ...por el periodo histórico medieval. Visitar esas catedrales con sus vitrales... ...y su estilo decorativo lo marcó para siempre. Y se dice que Morris y Burne Jones... ...se comprometieron dentro de la Catedral de Rouen a vivir una vida dedicada al arte ay me asusté pensaste que se te casaban claro se casaron con el arte
0: se casaron con el arte sí, pero iba a ser muy fascinante se comprometieron y se casaron pero me los
1: reimagino como una hermandad pues medieval arriba de la espada tipo yo me comprometo al arte yo también
0: medio power rangers eso que estás diciendo
1: Exacto, también pago pero en este estilo estamos en el medioevo así que yo me voy para atrás Al volver de este viaje tan enriquecedor conoció a Dante Gabriel Rossetti, poeta y pintor del movimiento pre -Rafaelita. y Rossetti lo invitó a él y a Burne Jones en 1857 a colaborar en un proyecto decorativo de murales en un edificio de debate de Oxford Union, basado en la obra del escritor británico del siglo XV, Sir Thomas Mallory. Esta obra era la muerte de Arturo. Y aquí es cuando William Morris conoció a Jane Burden. Ella era amiga, modelo y amante de Rossetti. Y su belleza, considerada distinta a los clásicos cánones de belleza victorianos, van a atraer a muchos artistas del movimiento prerrafaelita. Y ellos van a utilizarla como modelo para varias de sus pinturas. Ahora Rossetti y Morris le van a pedir a Jane Burden que modele para ellos para este proyecto.
0: Cha -cha -cha.
1: Este momento fue muy importante por dos motivos. Primero, porque este encuentro entre Rossetti y Morris y Burne Jones implicó el nacimiento de lo que se llama la Segunda Fraternidad pre -Rafaelita. Pero segundo, porque este encuentro entre Jane Burden y William Morris hizo que Morris abandonara la idea de tomar las ondas religiosas y decidiera casarse con ella en 1859. ¡El amor! <risa> ¡El amor! Poco después del matrimonio, Morris encargó a su amigo, el arquitecto Phil Webb, que les construyera una casa en Bexley Heath. En aquel momento esto era una ciudad, pero hoy es uno de los distritos al sureste de Londres. Esta casa se llamaría Red House, porque fue realizada en ladrillo aparente, cosa que llamaba muchísimo la atención en aquella época, porque la moda era cubrir las casas con estuco. No dejarlas con el ladrillo a la vista. Y esto es lo que le va a dar el nombre.
0: Pregunta, ¿el estuco sería esta pátina blanca que tienen en adelante?
1: Exacto. Vos cuando tenés una construcción de una casa vas a tener varios estratos, ¿no? El estructural, el que va a mantener el peso, va a ser algún material como si fuera el hormigón armado o el ladrillo. Y después, para cubrir este ladrillo, vos le puedes poner capas. Y lo que hace que sea lisito y que vos puedas pintarle encima va a ser este estuco. Ah. Y en realidad este estuco era lo que no tenía esta casa porque lo que querían hacer es que el ladrillo sea aparente. Por eso se va a llamar The Red House, la casa roja.
0: Como Hampton Court, por ejemplo.
1: Exactamente. Y justamente hay que entender esto del medievalismo y todo lo que claro. estábamos contando. La decoración de esta casa será un proyecto de colaboración entre él y sus amiguitos artistas. Durante este proceso aprendió a crear tapicerías, vitrales, empapelados... ...y todo esto para poder decorar su casa de la manera en la que él lo soñaba... ...y no lo que pudiese conseguir en el mercado para decorarla. Y durante este proceso de decoración y amoblamiento de la nueva casa... ...Morris y sus amigos artistas decidieron crear una asociación de diseñadores que en 1861 se convirtió en la firma Morris, Marshall, Faulkner and Company ¿Por qué todos estos nombres? Y bueno, básicamente teníamos los tres propietarios principales pero el Company se refería a los otros miembros de la firma entre los cuales encontrábamos a Rossetti, Burne Jones y el arquitecto Webb Ahora imagínense que la idea de diseñar todo lo necesario para decorar interiores de una casa crea una especie de obra de arte total en esta casa. Y como ya se habrán dado cuenta, el estilo sería muy distinto a lo que estaba de moda en aquella época. Estos artistas crearán interiores altamente influenciados en el arte medieval y sus técnicas. Cerámicas, empapelados, muebles, vitrales, cortinas, alfombras, todo diseñado, todo lo que me enamora a mí de este movimiento. ¡Qué, qué
0: lindo! Igual como Aprendes a hacer una alfombra Un tapiz De un día para el otro Y hacerlo bien ¿Entendés? Yo estoy hace un año Con un bordado de una abeja ¿Entendés? <ríe> y este tipo se aprendió a hacer Alfombras Y no solo aprendió a hacer las alfombras Las hizo bien Y las vendió O sea
1: tal cual, sí, sí, increíble. sí, increíble. igual me gusta esto de que el factor autodidacta sobre todas las cosas, ¿no? El hecho de que me gusta esto, voy a aprender a hacerlo y muy probablemente vos también hiciste una cosa así en tu vida, no sé, te gustaba tal cosa y en, si bien no sos un especialista del, del rubro te especializaste, no sé, en manejar tus redes, en crear tu empresa, todos nosotros en hacer este podcast. Obviamente no somos a esa escala aún, todavía somos jóvenes, tenemos tiempo. Claro. <risas> Pero esta idea de, ay, me gusta esto, quiero dominarlo, quiero saber hacerlo. Y el objetivo final era crear un universo en el que me gustaría vivir. Y que eso después despierte a tal vez no somos los únicos que vayan a apreciar esta faceta. Claro. Por eso me parece re lindo empezar contando esto. Como me compré una casa y entonces si yo tengo un amigo que es pintor, un amigo que hace alfombras, un amigo que hace esto, los voy a decir que vengan y lo que no sabemos aprendámoslo juntos, hagamos un taller juntos. Ay, qué lindo. O sea que eso me parece que es hermoso. Esta idea de trabajo diseñado específicamente para un lugar, una idea de lo único... Contrastaba con lo que la revolución industrial y los procesos de manufactura industrial creaban. Los objetos que se producían con métodos industriales eran accesibles, ya que su producción era en grandes volúmenes, con técnicas mecánicas. En estos procesos, la mano del hombre se alejaba de la producción del objeto y el factor único de los objetos de alguna manera desaparecía. Esto es lo que deciden cambiar el movimiento Arts and Crafts del cual Morris va a ser uno de los líderes. Ya, por definición, arte y manualidades, nos acerca a esta idea de cómo se hacían las cosas, con las manos. Pero también se trataba de una reacción contra los efectos de la industrialización y el estatus relativamente bajo que tenían las artes decorativas en aquel momento. La idea de crear objetos con mayor integridad pero además realizados de una manera en la que la mano del hombre esté más cerca durante el proceso de creación. La firma Morris Marshall Faulkner and Company logró exponer vitrales, muebles y bordados en la Exhibición Internacional de 1862 en South Kensington. Y esta oportunidad de mostrar sus creaciones les permitió conseguir distintos encargos para iglesias, edificios universitarios y otros espacios entre los cuales podemos contar una de las salas del Victorian Albert Museum que les vamos a contar más adelante. Mientras tanto, Morris y Jane Burden tuvieron dos hijas, Jenny y May, y vivieron en la Red House durante varios años. Hasta que la salud de Morris se deterioró por varios episodios de fiebre reumática, asociado por el exceso de trabajo. Ay, señor. Y en 1865 se mudó a Bloomsbury en Londres, dedicando la mayor parte de la casa en la que vivirá al taller de su firma de diseño. Durante este periodo fue cuando Morris comenzó a trabajar con sus primeros diseños de empapelados, que irá perfeccionando a lo largo de su vida. Pero las cosas en la familia no estaban bien. Y fue en estos años cuando se intensificó el vínculo amoroso que había nacido hace tiempo entre Rossetti y la esposa de Morris, Jane Burden.
0: ¡Ay, Dios!
1: Y uno podría pensar que esto podía deteriorar completamente la relación entre los tres participantes de este triángulo amoroso. Pero extrañamente, en 1871, la familia Morris y Rossetti se mudaron juntos a una casa que alquilaron en Oxfordshire. ¿Qué? Sí, lo que te digo. Claramente no es que estaba todo muy bien, pero algo pasó que hizo que Morris acepte este amorío entre su esposa y Rossetti. Si no, claramente, no lo hubiese invitado a vivir junto en la misma casa.
0: No lo puedo creer.
1: Y si este triángulo no es un cuadrado amoroso, es simplemente porque Rossetti, que estaba casado, perdió a su mujer, Elizabeth Seidel... En 1862.
0: Estoy anonadada. <risa> Estoy anonadada. Es como que Morris, no sé, yo me lo imagino como... Eh, mira, mi mujer la verdad es que no está muy feliz. Módate con nosotros, entretenela un rato y que no me rompa las... <risa> quiero seguir laburando. Básicamente me lo imagino así.
1: No, no se entiende muy bien. Y de hecho, no es que en ningún momento está claro por ninguno de los tres participantes qué es lo que estaba pasando en esta <risa> situación. Pero tal vez lo que te voy a contar ahora va a empezar a ayudar a entender un poquito más. No mucho, pero un poquito más.
0: Pero igual, digo, Morris se podría haber divorciado y no lo hizo, digo. También eso es un poco eso, inexplicable.
1: No se entiende muy bien, pero bueno, básicamente eso fue lo que pasó. No, Me encantaría poder aclararles un poco más. Les puedo contar mucho de Arts and Craft, pero no les puedo contar las decisiones mentales de William Morris, lamentablemente.
0: No, no. Creo que ni él podía, eh. Estoy
1: casi segura de que no. Durante este periodo fue cuando Morris realizó su primer viaje a Islandia y volverá dos años después. Siempre estuvo interesado en el folclore y la mitología del norte de Europa. Este viaje lo conectará con su faceta de escritor, estudiando las sagas locales y trabajando no solo en sus propios escritos, sino también ayudando a la traducción de los escritos locales al inglés. Sí, sí, era traductor también. Déjame entender, el chabón hablaba islandés... <risa> Trabajaba en colaboración con autores de Islandia y al mismo tiempo él leía porque era algo que le interesaba. Le interesaban las lenguas nórdicas a partir de cómo él podía aprender y conocer estas historias, ¿no? Cuando vos te da curiosidad algo, si lo lees en la lengua local mejor. Y en aquel momento sobre todas las cosas, porque no es que conseguía los libros en todas las lenguas que querías. Por eso él también formando parte del proceso de traducción es súper importante.
0: Es increíble porque encima no es que se interesaba por una publicación en, no sé, italiano, en alemán, que de pronto tienen algún parecido, pero en islandés.
1: Sí, 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 sí.
0: Me hace sentir muy mediocre en mi vida este hombre.
1: Y todavía no terminé. No sé cómo vamos a llegar al final. Acuérdense, 10 vidas. <risa> Ahora, el proyecto de la Casa del Amor en Oxfordshire no funcionó bien. Ya que en 1874, o sea, tres años después de haber empezado esta locura... Rossetti dejó la casa definitivamente luego de sufrir una crisis mental e intentar suicidarse.
0: A la miércoles.
1: Y al dejar la casa, Rossetti también decidió aislarse de la familia Morris y no formar más parte de este triángulo amoroso.
0: Ah, y dejó de ser amigo de, de Morris.
1: Sí, decidió aislarse, claramente, o no podía manejar la situación. Bueno, de vuelta, todo muy misterioso en este triángulo amoroso.
0: Qué raro. Y todo esto mientras William estaba traduciendo cosas en Islandia.
1: Con una mano estaba traduciendo, con la otra estaba haciendo un empapelado, con el pie estaba tallando un, una madera y con el otro estaba haciendo un vitral. Qué loco. Sí. Háblame de multitasking. Sí. Y bueno, justamente volviendo a todo lo que estaba haciendo mientras le estaban pasando todas estas cosas, la firma de diseño se reorganizó, convirtiéndose en 1875 en la famosa Morris Co., ya que él se convirtió en el propietario principal. O sea que abandonamos a todos los otros y quedó Morris Co., lo cual no quiere decir que no colaborara con artistas, sino que él era el dueño al 100% de la empresa. Y en este periodo fue cuando empezó a experimentar con un tipo de tinturas vegetales altamente influenciado por las tinturas medievales, que claramente no utilizaban químicos.
0: Claro. A todo esto me estuve viendo unos documentales de los peligros de la casa victoriana sí. y me encontré con Morris. En la época victoriana se habían puesto de moda, o sea, empapelar las casas uh -huh. y la fórmula con la que pegaban el papel tenía arsénico. Ah, entonces, ah, cada vez que prendían las luces, que bueno, las luces se prendían con fosforito, sí. era como que se armaba un vapor y la gente se moría o de asfixia o de envenenada por el arsénico. Ah, mira qué divino. Y supuestamente William Morris era el tipo como más famoso en cuanto a la creación de estos tapices y en la fábrica en la que hacían los papeles con sus diseños, trabajaban con arsénico. Ah, mira. Y él como... No, yo no trabajo con arsénico. Sí, papá, estás trabajando con arsénico porque la gente está muriendo porque tus papeles tienen el arsénico. ¡Qué fuerte! Pero bueno, básicamente eso era un re peligro en la época victoriana porque, bueno, se habían puesto de moda los papeles tapices y depende del tipo de tinte que tenía el papel, tenía más o menos arsénico. Por ejemplo, los que eran más verdes, que hola William Morris, te hace claro. todo de vegetación. El verde tenía como más contenido
1: arsénico. Mira vos. Y eso que él trabajaba con tinturas bastante naturales. Pero bueno, lo empezó a hacer al final de su vida, las tinturas naturales. Lo que podría explicar lo que estás diciendo ahora. Bueno, mira lo que me enteré. Siempre se aprende.
0: Aguante, Morris, y <risa> su arsénico.
1: Si a mí me viene en condición Morris y arsénico, yo agarro las dos juntas, <risa> discúlpame.
0: Bueno, qué sé yo.
1: De algo hay que morir. Aunque sea morir en una sala tan Está bella.
0: igual. <risa> Digo, bueno, te morís pero con estilo. Con un papel tapiz diseñado por Morris. Y con el pequeño detalle de que tiene arsénico, pero bueno, no se puede pedir todo en esta vida.
1: Tal cual. Otra cosa que se sumará a su currículum serán la serie de conferencias sobre artes decorativas y protección del patrimonio arquitectural. Y como si fuera poco, en 1877 fundó la Sociedad de Protección de Edificios Antiguos tratando de luchar contra los métodos de restauración violentos y muchas veces invasivos en edificios religiosos en Gran Bretaña.
0: ¡Señor, pare un poco!
1: Y bueno, justamente, ¿no? Decís, bueno, ¿con todo esto te va a calmar un poco? No. También le llegó la beta de activista político en su vida, claramente. Y se unió a la Federación Sociodemocrática acercándose y comunicando los valores del socialismo. Y obviamente, luego decidió fundar su propia asociación socialista en Hammersmith, donde se mudó con toda la familia Morris en 1879. Su casa se va a convertir en un lugar de encuentro y conferencias para esta asociación socialista.
0: ¡Qué tremendo!
1: Ya sé que puede sonar un poco abrumador lo que les voy a decir, pero no puedo evitarlo. Nuestro querido Morris decidió comenzar una imprenta también, llamada Kelms Scott Press, en
0: 1891. ¿Qué?
1: Colaborando con el diseñador Emery Walker, en seis años produjeron 53 obras. Y obviamente fue el creador de tres fuentes tipográficas no, no. en su imprenta.
0: Usate mi
1: Creó no. tres tipografías. los más bellos ejemplos de impresión fue el llamado The Work of Geoffrey Chaucer, siendo una obra de arte total, no solamente porque la hicieron en esta imprenta, sino que le agregaron ornamentación altamente influenciada por los manuscritos medievales y claramente utilizaron la tipografía inventada para esta causa.
0: O sea, en vez de hacer un libro, él no te hace no, no. un libro. Él, él, te hace, él te hace, todo. hace una obra te de hace arte, todo. con tipografía incluida.
1: Y bueno, ahora que escucharon todas las cosas que William Morris hizo en su vida, tal vez puedan entender lo que les conté al principio de este episodio. Morris murió al volver de un viaje de Noruega, evidentemente agotado de esta vida tan repleta de actividades... Y su tumba, crean o no, es muy simple. Fue diseñada por su amigo, el arquitecto Webb, quien había diseñado The Red House, y se encuentra en Clemscott Churchyard, en Oxfordshire, cerca de esta casa del Triángulo del Amor. ¡Qué tremendo! Sí. Para concluir, lo que decidí fue mencionarles dos lugares emblemáticos que ustedes pueden visitar en Londres para descubrir más sobre Morris. ¡Sí! El primero, que tal vez es el más conocido, es el Victorian Albert Museum. No solo por tener una sección dedicada al movimiento Arts and Craft y otra a Morris and Co., pero también por tener la maravillosa sala Dining Room, llamada The Green Dining Room o Morris Room, encargada en 1865, a la primera firma de Morris, que se llamaba Morris, Marshall Falker Co., es un ejemplo de arte total, porque desde los vitrales hasta el empapelado, pasando por las molduras, las cerámicas, los emplacados, todo, todo, todo fue diseñado por esta firma. Y sí, es un sueño.
0: Y es gratis ir a visitar esto. Tenedlo en cuenta. Es gratis.
1: Y el segundo lugar que les quería aconsejar es la William Morris Gallery, que es el museo en el que pueden ver todo lo que les conté en este episodio, entre diseños para empapelados, muebles, tapicerías, pinturas, libros, ilustraciones, vitrales, Uf. todo lo que decidió hacer. Esta galería se encuentra en la casa en donde vivió él de joven con su familia, y si les apasiona este movimiento artístico y la figura de William Morris, no se la pierdan cuando vengan a Londres, porque además... Así como el Victorian Albert Museum, el acceso es gratuito. Así que, con todo esto que les conté sobre su vida y cómo encontrarlo, su presencia en todo lo que es el arte decorativo, no solamente es muy importante por lo que él creó, sino por lo que ayudó al arte decorativo alzarse y encontrarse dentro de los artes importantes durante el periodo victoriano.
0: Tal cual, había un montón de cosas de William Morris que no conocía, o sea, básicamente de las 10 me perdí nueve vidas que acabo de conocer. <risa> me impresiona que haya hecho tanto, o sea, y encima 62 años, no es que fue como Christopher Wren que clavó 80 años, Tal no, cual. no, no, este 62 años... En un periodo relativamente corto de tiempo, poner unos 40 años, habrá estado ¿Sí? trabajando porque.
1: Sí, él entró a la universidad a los 19 años, así que sí.
0: Sí, el tipo un poco más y te, te reconquista Inglaterra, básicamente. Sí, sí.
1: <risa> sí. Tremendo. Fue muy lindo poder contarles esta historia, justamente para ayudarlos a conocer este otro lado, ¿no? Pues todo lo que son sus creaciones directas y todo lo que es su obra. Es difícil contarlo en un podcast porque es muy visual, ¿no? Y, y por más de que todos tengan una, claro. una imaginación fértil y abundante, lo mejor para poder descubrir la obra concreta de William Morris es viéndolas. Por eso me parecía importante mencionarles estos dos lugares emblemáticos para poder visitar en el caso de que o ya les guste William Morris o que este episodio les haya despertado y un poquito más de curiosidad sobre este tema.
0: Así que bueno, para el próximo episodio tenemos que poner a competir a dos temas. Y me parece que venimos hablando bastante del Victorian Albert Museum. Uh -huh. Lo mencionamos con Liberty, lo mencionamos ahora. Es un museo muy importante. Tal cual. Pero. Tiene un nombre compuesto, sí, Victoria sí. and
1: Albert. Exacto.
0: Entonces, ¿qué te parece si ponemos a competir a la reina y su marido, Ay. a Victoria y Alberto?
1: Alto desafío. No, me encanta. Me encanta la idea. Hay
0: mucho para decir de los dos, así que...
1: Me encanta la idea porque así como son una power couple, también son dos individuos que más allá de que hayan creado cosas juntos, individualmente tienen cada uno su peso. Así que me encanta, me encanta la idea, me parece buenísimo. Y además me parece interesante hablar de Victoria porque muchas de las historias que contamos en un momento o el otro pasan por lo que es el periodo victoriano. O sea que me parece interesante que entendamos lo que implicaba también este periodo que si bien se llama victoriano, también se podría llamar victoriano-albertiano porque <risa> los dos son muy importantes. Tal cual. Perfecto, me encantó, me encantó. Así que entonces... Victoria versus Alberto. Y bueno, nos encontramos entonces en el próximo episodio para ver quién de estos dos pesos pesados va a ganar la votación.
0: Si quieren participar de la votación para elegir los temas de nuestro podcast, pueden hacerlo en nuestra cuenta de Instagram, arroba Londres Tiene Podcast, o en nuestras cuentas personales, arroba Explora Londres y arroba Tu Propia Londres.
1: Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado y nos volvemos a encontrar en nuestro próximo episodio de Londres, Londres tiene, podcast. tiene Podcast. ¡Chao! ¡Chao!